0: und hallo zur 109. Folge vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf und ein letztes Mal für längere Zeit ein Hallo nach Berlin an den Tim.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Und hallo ins jeweilige rheinische Exil an den Jan. Hallo zusammen. Und an den Moritz. Guten Morgen. Ich bin der Lukas und das heißt, wir sind mal wieder äh, alle vier hier versammelt und wollen am frühen Sonntagmorgen äh, über die Fortuna sprechen, die unter der Woche am Freitag mit 2 zu 1 gegen Heidenheim verloren hat. Aber bevor wir damit starten, äh, ja, kommt erstmal noch ein kleiner Werbeblock.
2: Für uns selber natürlich ähm, erstmal wie immer auch ganz, ganz vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns die Stange haltet. Ähm, ihr könnt uns nach wie vor immer gerne kontaktieren. Das geht über Twitter. Da ist das Handle aus Exil. Das geht bei Instagram. Das ist, ähm, da heißen wir aus Exil-f95. Wir können uns aber auch Mails schreiben, ganz klassisch: an exil fortuna-podcast.de. Und natürlich könnt ihr uns immer weiterempfehlen, Mund-zu-Mund-Propaganda machen, wenn euch gefällt, was wir machen oder wenn ihr euch jede Woche super gerne darüber aufweckt, was wir wieder für eine Scheiße verzapfen, könnt ihr das auch euren FreundInnen weiterempfehlen. Wir freuen uns sehr über jeden und jede neue Person, die uns hört. Ihr könnt uns auch bewerten auf den verschiedenen Seiten, wo ihr uns hört, ob es jetzt Spotify oder Podcast-Apps sind oder so, auch über ein paar Sterne freuen wir uns und wir freuen uns auch über sachliche Kritik an unseren Inhalten. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und viel Spaß mit dieser sonntagsmorgens -Folge.
0: Ja, äh, sieht auch ein bisschen so aus, als ob wir noch nicht so richtig in den Sonntag hier gestartet sind. Äh, der der Kaffee fließt auf jeden Fall in Strömen, wenn ich hier so äh, aufs Bild gucke. Und äh, ja, so richtig viel los ist wirklich noch nicht mit uns hier zu dieser Uhrzeit. Und so richtig <lacht> ja, ja. viel los war mit der Fortuna <lacht> unter der Woche halt auch nicht, wenn man jetzt mal darauf schaut, was denn äh, ja auf dem Transfermarkt noch so passiert ist. Also könnt könnt ihr euch an eine an ein dermaßen ereignisloses Auslaufen der einer, einer Transferperiode bei der Fortuna erinnern. Wann, wann war das denn das letzte Mal der Fall? Das muss ja schon Ewigkeiten her sein.
1: Also erinnern kann ich mich nicht, aber vielleicht trügt mich da auch meine Erinnerung. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind nicht so die Highlights in meiner Erinnerung, Deadline Days, aber... Äh, gefühlt war seit langem nicht mehr so wenig los wie an, am, am letzten Mittwoch, Donnerstag, aber da habe ich auch nichts mehr erwartet, höchstens, dass man vielleicht noch äh, jemanden abgibt. Das das ist ja ganz das
2: spannend, ist. Was ja ganz spannend dazu ist, dass es, äh, ich glaube, Lukas nach unserer Folge aufgefallen, dass wir in der letzten Folge gar nicht, über das Ende des Transferfensters gesprochen haben. Da waren wir wohl so ein bisschen unter dem Eindruck von so einem völlig souveränen 4 zu 0 Kantersieg gegen Jan Regensburg. Da kann man mal schnell vergessen, dass man
3: immer noch keine Flügelspieler hat. Das wissen wir jetzt aber wieder. Nee, ich glaube, das hat einen anderen ähm, Hintergrund. Ich glaube, wir haben nie vergessen, dass wir keine Flügelspieler haben, äh, die von Düsseldorf. sondern es war einfach klar, dass nichts passiert. Also, das war klar
1: kommuniziert. Also ja. ich meine, von allen offiziellen äh, Stellen hieß es immer, ähm, der Kader ist jetzt soweit komplett. Ähm, June hat immer betont, wie zufrieden er ist mit der Kaderzusammenstellung. Also da hätte tatsächlich äh, nur noch vielleicht, keine Ahnung, die große Chance, jemanden zu verpflichten, den man seit Langem auf dem Radar hat, wie wir ja wissen, ist das Scouting hervorragend. Und plötzlich ergibt sich so eine Chance, sowas hätte ja noch passieren können. Aber ich hatte nicht damit gerechnet.
3: Ich glaube, zusammenfassend kann man ja auch vielleicht sagen, der Kader hat schon echt ziemliche Tiefen in einigen Momenten. So im Mittelfeld mittlerweile, dass man halt äh, Abstriche machen muss, welcher Herzensmensch da jetzt äh, auf der Bank sitzen muss und welche Spieler dann noch spielen können. Vor Verletzungsproblem auch der Sturm gar nicht schlecht aufgestellt. Nur die Balance auf den Außen. Ich glaube, das hatten wir und das sollte keiner unserer Hörerinnen oder Hörer überraschen. Die ist ein bisschen unstimmig, vor allem auf der linken Außenbahn von hinten links angefangen bis nach vorne links. Und dafür, dass man halt gesagt hat, dass man einem 19-jährigen Kujuba nicht allzu viele, ähm, nicht allzu viel von ihm erwarten möchte, nicht allzu viele Lasten auf den, auf die Schultern, die noch jungen Schultern legen möchte. Also man erahnt ja schon, dass der Junge vielleicht Paar Sachen rausreißen muss, so perspektivisch auf außen. Und wenn er das nicht tut, dass es schwierig werden könnte, weil man von denen, die man schon einschätzen kann, nicht genau weiß, ob die Leistung noch so trägt über die Hinrunde.
2: Gibt es dazu noch ein äh, kleiner Einwurf? Kujuba und er hat gemeinsam mit Nana Ampoma und äh, ähm, wie heißt er, Michael Kabovnik. Ja. Ähm, den SV Lippstadt 3 zu 1 rasiert am Wochenende. <lacht> da können wir noch. Also, vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung auf eine neue Flügelzange.
3: Mhm.
2: <lacht> ja. Ich, ich sag dazu jetzt nichts. Aber ja, ich glaube. Hast du dir denn nicht die Einwechslung von Kujuba zwischendurch
3: gewünscht, Jan? Gestern. Vorgestern. Ja. 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 Um also was heißt gewünscht, vielleicht ich habe schon drüber nachgedacht, dass es eine Möglichkeit gewesen wäre, aber ähm, nee, ich finde das Spiel gegen Heidenheim, um jetzt vielleicht den Schritt, oder wollen, will, will noch jemand was zu dem Kader sagen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Lu, ähm, können, können gerne jetzt aufs Spiel kommen. Naja, weil sonst wieder, wie ich glaube, die, 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 diejenigen von unseren Hörern die werden Hörerinnen und Hörer die häufiger zuhören, die werden jetzt quasi belohnt ähm, dafür, dass sie äh, uns, unsere Texte schon kennen dazu. Und Neuhörerinnen und Hörer hör, ignorieren wir jetzt einfach. Ja, äh, aber die können das also, auf außen ist ein Problem, links außen. Vor allem. Ähm, weil man dann ja gegen, gegen Heidenheim im, im zu erwartenden 4-4-2, wie schon gegen Regensburg auftrat, mit den Außen Felix Klaus und Chris Pettersson. Ähm, die Aufstellung hat sie euch überrascht? Nein.
1: Also ich habe mir gedacht, dass auf jeden Fall die erste Halbzeit diese Mannschaft, die Regensburg 4 zu 0
0: geschlagen hat, spielen wird. So. Ja, war ja, glaube ich, auch so ein bisschen das, was wir hier schon am Ende vom letzten Podcast äh, gefordert haben und auch gesagt haben, dass wir das, glaube ich, ja auch alle mehr oder weniger erwarten, dass es da eigentlich keinen kein Anlass gibt, dieser Mannschaft nicht das Vertrauen zu schenken. Und das, äh, glaube ich, wenn man sich angeschaut hat, wie wie Daniel Thun agiert, nämlich einfach immer sich am, am Gegner auszurichten, äh, dass das einfach auch total Sinn macht eigentlich, äh, dann ähm, ja halt mehr oder weniger eine, eine extrem physische Mannschaft halt aufzustellen und dann ähm, ja einfach, einfach zu versuchen halt die 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 heidenheimer halt quasi mit ihren eigenen Waffen zu schlagen so das war einfach zu erwarten wür würde ich würde ich denken
1: die einzige äh, Überraschung war vielleicht dass Nana Ampuma auf der Bank saß <lacht> Das stimmt,
0: ja. In der Tat, ja. Also, das, also da musste ich auch wieder mal irgendwie feststellen, dass ich sogar einfach immer komplett vergesse, dass der überhaupt existiert, also, dass der nicht irgendwie schon längst gewechselt ist. Und äh, ja, also ich, ich, ich würde mich auch extrem freuen, wenn man den einfach auch nochmal kurz spielen sehen würde. Also ich war jetzt leider am Wochenende äh, nicht beim... Äh, absolut äh, gloriosen 3 zu 1 Heimsieg der Zwoden gegen Lippstadt irgendwie im Stadion und habe es auch nicht irgendwie sonst verfolgt. Ich würde den schon auch einfach gerne nochmal Fußball spielen sehen, weil äh, der ja schon auch sehr, sehr interessante Ansätze hatte und vielleicht bietet sich ja dann doch nochmal irgendwie jetzt im Laufe der Saison die, die, die Chance dafür. Also Vielleicht ist er, ist er ja doch derjenige, der, der endlich äh, ganz große Kopfschmerzen für die linke Außenposition offensiv äh, beenden kann, aber ich glaube, so wirklich äh, dran, dran glauben tut natürlich niemand von uns <lacht>
3: Also das, äh, ja, das ist wirklich. Äh Und eigentlich hast, kannst du, wenn du Chris Pettersson siehst, siehst du vielleicht eine, eine Version von Nana Ampoma? Also, du kannst dann quasi schon wissen, was du eigentlich sehen würdest, wenn er spielen würde.
1: Gut, aber ja, dafür hat man halt
3: Sander Ampomar
1: echt lange nicht mehr spielen sehen. So, ne? Das war, ist die Version von dem Ampomar von vor, was war es, zwei Jahren?
3: Ja. ja. Zwei, drei. Drei, <lacht> ja, drei. Ja, ja <lacht> ähm, yeah. aber dafür haben wir relativ lange jetzt über ihn geredet, das äh, auch gut ist. Ja. Ja, ich meine, er gehört äh, zum erweiterten Kader und
1: äh, vielleicht wird er ja noch ein paar Minuten mal wenigstens bekommen und äh, gespannt sein darf man auf jeden Fall. Denn ähm, wenn wir jetzt ins Spiel einsteigen, David Kovnatski ist auch äh, zu dem besten Spieler bisher diese Saison geworden und wir hatten noch am Anfang, also bisher, wir hatten am Anfang der Saison noch geungt, dass er sich durch gute Leistungen vielleicht für einen Transfer am Deadline-Day noch empfehlen könne. Vielleicht kriegt er tatsächlich auch Daniel Thunana Ampoma nochmal hin. <lacht> Gut, gehen wir ins ja, okay. Spiel.
0: Genau, gehen wir ins Spiel. Ich konnte leider die erste Halbzeit nicht sehen. Deswegen äh, werde ich mich da jetzt wahrscheinlich eher aufs Zuhören beschränken und vielleicht ein bisschen aufs, aufs Fragen stellen. Äh, wer ist denn besser in die Partie
3: gekommen von den beiden Mannschaften? Na, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, ja. weil ähm, <lacht> es war irgendwie schon so, wie man das zu erwarten konnte, sehr intensiv, Heidenheim ist hoch drauf gegangen und die Fortuna kam damit so semi-gut zurecht. Also es ist jetzt nicht so, dass die da halt völlig ins Schwimmen gerieten, aber es, es wurde einfach, es gab irgendwie keine gute Struktur erstmal in diesen ersten zehn Minuten, würde ich jetzt sagen. Ähm, die Fortuna hat nicht so genau gewusst, wie man halt hinten rausspielen soll, hat es dann halt äh, schon eigentlich mit, mit, erst mit kurzen Bällen versucht. Das hat dann einem wegen der Heidenheimer. Gegenwehr nicht so gut geklappt und hat dann auf, dann, und dann ist das klassische Mittel, ein bisschen länger rauszuspielen. Und das hat auch in der Anfangszeit auch nicht so gut geklappt, ähm, weil es einfach eine, eine schwierige Zuordnung auf dem Platz war. Ich hatte das Gefühl, die, die Fortuna-Spieler mussten sich irgendwie noch gegenseitig finden. Es gab so zwei, drei Situationen, vielleicht auch nur so zwei, wo dann halt ein Fortuna-Spieler einen Pass so durchgelassen hat oder durchlassen wollte für einen Mitspieler. So also durch die Beine, um dann halt das Spiel schnell zu machen. Nur da war halt keiner, wo der Ball dann durchgelassen werden sollte. Das sprach vielleicht so ein bisschen dafür, dass irgendwie die Zuordnung noch nicht so ganz gestimmt hat, was natürlich ein bisschen verwundert, weil das 4-4-2 ja eigentlich ein System ist, das ist auch doch das, auf dem man bauen kann, auf das man sich verlassen kann. Aber ich glaube, das zeigt eben auch, wie, wie das intensive Spiel der Heidenheimer vielleicht die Fortuna. Ich glaube, sowas weiß man ja vorher, aber wenn man es dann erlebt, dann ist es vielleicht doch was anderes und äh, da musste man sich erstmal finden. Ich hatte schon das Gefühl, dass man so ein bisschen versucht, auf, ähm,
2: auf so Pressing- und Gegenpressing-Momente zu gehen, ganz am Anfang. Mhm. Also das heißt auch vor allem mit relativ vielen Spielern, also häufig mit vier Leuten, also mit den beiden Sturmspitzen plus Peterson äh, und ähm, Klaus. Ähm, relativ weit vorne, also die, die, die gegnerische Abwehr anzulaufen und dann zu versuchen, eben nach Ballverlust den Ball direkt wieder zu erobern. Und das sah auf jeden Fall sehr energetisch aus und hat aber auch nicht besonders gut geklappt. Und dann gab es auch immer so eine Mittelfeldlücke, die dann den Heidenheimern wiederum ermöglicht hat, schnell das Mittelfeld zu überbrücken. Die haben ja dann auch nicht wirklich da Profit rausschlagen nee. können, die Heidenheimer. Ja. Ja. Aber so ging irgendwie das Spiel so ein bisschen äh, ja, zäh hin und her mit sehr viel, sehr hoher Intensität und sehr viel. Ja, ja. Ohne große Abschlüsse, ohne viel...
1: Genau, man, man, ja. man hat sich ein bisschen die äh, den Ball gegenseitig abgeluchst, ist vorne draufgegangen und am Ende zeigt sich halt auch, dass das äh, kurze Rausspielen von Fortuna ähm, möglicherweise nicht das richtige Mittel war, denn die erste richtig brenzliche Situation entsteht ja wieder aus einem hervorragenden Abschlag von Florian Kastenmeier. Ähm, der genau da anknüpft, wo er letzte Woche aufgehört hat. Ähm, der wird dann äh, verlängert, ganz wunderbar, in den Lauf äh, von äh, Patterson, von, von Daniel Ginczek. Ja, und da macht Patterson seinen Move nach innen. Und ich würde mal ganz klar sagen, wenn er da zur Grundlinie durchgeht, dann wird das eine viel brenzligere Situation auch. Ähm, ja. Plötzlich stehen mehrere Heidenheimer vor ihm. Er kann nur wieder zurück auf Ginczek den Ball tropfen lassen, der dann noch den, das Auge hat für Sobotka. Joa, und mein, Ich weiß es nicht. Sobotka ist halt jetzt nicht der Torjäger vom Dienst, aber den hätte man den an einem ganz rosigen Tag trifft er. Und es steht 1-0. Cello im Rückraum. Aber das
2: ist genau das, was du sagst, wenn Cello im 16er im Rückraum ist, sind wir vielleicht noch ein bisschen ja. näher dran am Tor. Ähm, an dem Tor was fallen könnte. Aber dadurch, dass dieser... Also eigentlich rettet Daniel Ginczek ja diese ja. etwas verholperte Pettersson-Aktion noch, indem er den Ball ja wirklich noch gut ja. ablegt auf Cello. Und Pettersson ja. blockt dann noch ganz gut den Heidenheimer weg, sodass Cello freie
3: Schussbahn hat. Aber ja... Ja, und dann ist die Fortuna so ein bisschen drin, würde ich sagen, oder stärker drin. Ähm, es gibt dann nochmal, irgendwie ganz wenig später, so eine Situation, die, die wie ich glaube, häufiger hätte passieren können sollen von Seiten der Fortuna, nämlich so scharf geschossene Bälle auf Marcel Sobotka, der halt sehr viel höher steht als, als Jorrit Hendrix da. Ähm, und äh, Sobotka, der dann halt aufdreht, äh, um dann halt äh, was zu kreieren, diesmal ähm, zusammen halt mit, mit Pettersson. Aber das, man, man hatte den Eindruck, das sollte irgendwie häufiger passieren, diese Bälle äh, auf Sobotka, der halt irgendwie was einleiten kann. Auch manchmal in Kombination damit, dass der sehr auffällige David Kovnatsky sich ziemlich zurückfallen lässt oder halt mhm. äh, einmal, einmal quer quasi den, den Innenverteidigern, den eigenen, entgegenläuft. Vielleicht auch, um irgendwie eine, eine, eine Bewegung der Heidenheimer Verteidigungsblocks zu kreieren, quasi Leute mitzuziehen oder halt ein bisschen Unruhe in das Mittelfeld zu schaffen, um halt den, äh, den, äh, den anderen Spielern, vielleicht den Außen, die aber irgendwie nicht so ganz eingebunden waren, aber auch dem hoher stehenden also Sobotka, Gelegenheit und Raum zu geben, dann einen scharf geschossenen Pass aus der Innenverteidigung heraus äh, mitzunehmen. Ähm, also Kovnatski ist es ja auch, der dann halt wenig später halt die, äh, das 1 zu 0 auf der Hand hat, auf, der, auf dem Fuß hat, nicht auf der Hand. Ähm, ja,
1: Ja, also tatsächlich, äh, Kovnatski äh, ist mir auch aufgefallen, ähm, das war mit Sicherheit auch äh, gedacht, um die eingespielte Heidenheimer Hintermannschaft ähm, einfach ähm, ein bisschen in Bewegung zu setzen. Hat sich sehr oft äh, äh, hinter der eigenen Mittel, also hinter der Mittellinie noch den Ball geholt. Und dann äh, hat Ginczek so ein bisschen als, als Wandspieler fungiert. Mhm. Der wurde dann angespielt und Kovnatsky ist aus äh, dem Mittelfeld, wo er sich hat hinfallen lassen in einem Affenzahn, ähm, äh, ja, aufgerückt und das führt ja auch zu dieser, ja, man muss es so sagen, äh, vielleicht spiel mit entscheidenden Szene, weil wenn ein, ein grandioses Zusammenspiel von Ginczek und Kownazki, wo ich halt äh, wirklich, äh, äh, kurz danach haben die nochmal so ein äh, äh, Passstaffette untereinander, wo ich halt denke so, puh, da wird sich Rufen Hennings nur so halb gefreut haben auf der Bank. Ähm, ja, aber leider, dieser ganz grandiose Steckpass von Ginczek äh, äh, wird auch mit dem perfekten Laufweg von Kovnacki erlaufen. Er geht am Torwart vorbei und kriegt ihn dann leider nicht mehr rum. Und wenn das Tor fällt... Ach... Ja, das ist schon wichtig, glaube ich. Wenn man äh, in dieser Saison haben wir ja schon oft gesagt, dass das 1 zu 0 bei dieser engen Liga äh, extrem wichtig ist. Und gerade in Heidenheim, ähm, das wäre einfach sehr schön
3: gewesen. Ja. Ich denke auch. Ähm, die beiden waren halt, also wirklich, das, das Verrückte ist, dass man sich schon gefragt hat, okay, wie, das ist die Frage, wie kommt man halt irgendwie nach vorne? Und trotz aller Probleme, die Heidenheim Fortuna in der ersten Zeit auch, auch bereitet hat, eben hier nach vorne zu kommen, waren Kovnatski und auch gerade Ginchek schon die auffälligsten und quasi dann jetzt Richtung Halbzeit auch die Spieler, wo man hat, okay, die waren halt so am besten im Spiel, jetzt zu den anderen. Vor allem im Gegensatz zur, ähm, zur linken Seite der Fortuna. Also Gavori und Peterson. Über die hat gar nichts gelaufen. Chris Pettersson hat insgesamt neun Pässe gespielt in diesem ganzen Spiel, bis er dann zur Halbzeit ausgewechselt worden ist. Vorne wenig und hinten durchaus anfällig. Also die Angriffe der Heidenheimer, die dann kamen oder gerade wenn die halt Bälle verlagert haben von links, dann eben auf die eigene Rechte und dann das wäre dann ja die Grafurie und Pettersson-Seite hatte man schon das Gefühl, dass das immer auch eine gewisse, gewisse, gewisse Gefahr ausstrahlt und dass Heidenheim durch sowas durchaus in, in Situationen kommen kann, die dann gefährlich werden für das, für das Spiel der Fortuna.
1: Ja, interessanterweise, wir haben jetzt mehrfach hervorgehoben, dass Daniel Ginczek ja ein wirklich gutes Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, gemacht hat. Ähm, interessanterweise hat er gar keinen Torabschluss. Also er ist wirklich so als Wandspieler eingesetzt worden und hat die anderen äh, dahinter positionierten drei ähm, äh, immer prima in Szene gesetzt. Also äh, das hat halt ganz gut äh, funktioniert. Er hat quasi, äh, wenn wir jetzt vom letzten äh, Podcast ausgehen, wo äh, Lukas uns ja erzählt hat, äh, was so die Rolle von dem Kleindienst ist, der leider später als Torschütze auch noch kommt, aber hat ein bisschen den, den Kleindienstjob gemacht. Das ist ja ein Problem. Also der beste
2: Abschlussspieler, der auf dem Feld steht, kommt nicht in die Situation, auch nur einen Torschuss abzugeben. weil, Also ja, diese Wandspielerposition verstehe ich schon, aber wir haben ja gesehen, was dabei rumkommt, wenn Pettersson, wenn Klaus, wenn leider auch David Kovnjatski, der ist immer wieder sehr gut macht bis zum Abschluss oder auch Cello aus 20 Metern. Ähm, ja, da fallen halt die Tore dann nicht so so. Das heißt, es ist natürlich super. Also und vor allem dieses Zusammenspiel ähm, Ginczek und Kovnacki war ja wirklich sehr schön anzusehen. Das war ja über also ich fand es fantastisch. Aber es ist ja schon ein Problem. Und ich, dass Daniel Ginczek nicht in Abschlussposition kommt. Ich finde, wir haben nicht so viele Abschlussspieler im Kader. Daniel Ginczek ist definitiv einer davon. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Plan war, Ginczek verteilt die Bälle auf alle
3: anderen. Doch, ich glaube, das war der Plan. Ähm, weil das ja, kann er halt ja, richtig ja. gut. Und das ist jetzt immer eine, ja. ähm, eine gute Möglichkeit, halt vorne was zu kreieren. Und der, ja, dann musst du halt irgendwie... Vertrauen, dass die anderen auch... Ja. Genau, dass sie muss halt darauf hoffen, ja. dass die anderen halt am Treffen... Also ja, wie gesagt, ja. Komnatski hat es ja fast gemacht, ne? das ist... Ja. Ja, und das ja, also muss man Traum, auch schon klar
0: sagen: Im Grunde ist der Plan ja auch einfach aufgegangen. Ne? Also ja. wenn wenn Kowalski halt diese Chance reinmacht und die muss er halt reinmachen, ja. dann ja. dann geht halt alles auf, was was sich die Fortuna vorgenommen hat, was Tune sich vorgestellt hat. Und das ist ja auch einfach was, was ja auch historisch quasi unter Tune immer schon funktioniert hat. Also genau dieses Wandspiel hat ja auch letzte äh, in der letzten Rückrunde ja dafür gesorgt, dass die Fortuna ja ähm, dann am Ende doch relativ souverän die Klasse gehalten hat, weil genauso hat man ja agiert. Immer mit den, äh, ja, entweder hat man irgendwie den Ball in Richtung von Carlit äh, Narei geschnickt und hat gesagt, hier kreier irgendwas mit deiner Schnelligkeit oder wie auch immer, oder man hat einfach die die, die langen Bälle auf Ginchek gespielt, der dann die Bälle festgemacht
3: hat, steil und äh, dann auf Narei nach außen gelegt. <lacht> ja genau. Ja, das ist halt einfach. Diese Option ist halt schlechter geworden, aber das ist, überrascht uns ja jetzt auch alle nicht. Ähm, ich glaube, was der Fortuna dann in Folge nach dieser, so ab der 20. Minute oder so ein bisschen abgegangen ist, dass sie diese Intensität der Heidenheimer nicht mehr gut matchen konnte in einen gewissen Aspekten. Und vor allem, weil klar war, was Heidenheim eigentlich für einen Plan hat, das hatte Lu ja schon angekündigt, die sehr gute Standardstärke, die die haben, also, wenn ich halt irgendwie Heidenheim mir notiert habe, mit ist die irgendeine Chance oder so ist meistens vorher Ecke Freistoß Heidenheim ähm, und das schaffen die schon gut, da irgendwie Freistoße rauszuholen, äh, Ecken zu kreieren. Ähm, leider auch, weil es eben zu, ja, zu Ungenauigkeiten der Fortuna kommt, also diese Passgenauigkeit. Ging, ging halt allen so ein bisschen ab, muss man sagen, in der ersten Halbzeit. Auch Florian Kastenmeier vor dem, äh, dem 1-0 der Heidenheimer mit einem schlechten Pass durch die Mitte, wo man den Eindruck hat, es ist immer ein bisschen schwierig von außen, dass den Jody Hendricks irgendwie schon kriegen kann, wenn er dahin geht, Aber es, es ist immer schlecht zu sehen, wie der in der Bewegung war. Auf jeden Fall genau in die Füße eines Heidenheimers, der den Gegenangriff einsetzt. In Folge dann äh, passiert die Ecke, ähm, die dann zum 1-0 führt. Ähm, ja, eher ein Eigentor von Zimmermann, obwohl, naja, der geht da halt äh, mit dem einen ins Tackling und dann ist es halt irgendwie passiert das halt so. Ähm, man konnte relativ schnell viel Kritik an diesem Pass von Kastenmeier lesen. Auch zu Recht. Ist halt kein guter Pass. Ich muss aber da vielleicht zur zu Verteidigung von Kastenmeier sagen, das, Pop, das, das Tor fällt ja nach der Ecke. Und so wie die Fortuna halt Ecken verteidigt hat in dieser Phase, hätte das Tor halt auch bei anderen Ecken der Heidenheimer fallen können. <lacht> Und Ecken verhindern insgesamt, das ist halt schwierig, glaube ich, gerade wenn der Gegner so ein bisschen drauf anlegt. Ja. Klar, darf trotzdem nicht passieren, ist ein Fehler, aber ich ja, die, die zwei Ecken in der Folge von Heidenheim, die, He die waren halt auch katastrophal verteidigt.
1: Ja, also da stimmte teilweise dann die Zuordnung nicht ganz richtig. Und Kleindienst äh, verlängert mustergültig, genauso sollte es wahrscheinlich funktionieren. Und dann, wenn Simbo den nicht selber rüber über die Linie drückt, macht der Beck das. Und da war ja auch ganz lange äh, unklar, wer jetzt das vorgeschossen hat. Und dann liegt man gegen Heidenheim, die tatsächlich bisher nach dem HSV die wenigsten Gegentore bekommen haben in der Saison 1 zu 0 zurück und muss sich was einfallen lassen. Und tatsächlich ähm, war das ja so, dass bis dahin Heidenheim auch gar nicht so unglaublich viele Abschlüsse hatte. Also es ist trotzdem, würde ich nicht sagen, dass es irgendwie aus dem Nichts kam, das Tor, weil die Standards, die Jan eben angesprochen hat, waren halt da und die wurden dann auch nicht so gut verteidigt. Aber tatsächlich äh, hat Heidenheim dann immer mehr über die Flanken gespielt und hat sich äh, dadurch ein klares Übergewicht äh, erarbeitet und sich dann auch das 1 zu 0 verdient. Also,
3: ja. Ja, und dann in Folge kaufen sie der Fortuna den Schneid ab, ne? Also ja. Die hauen sich halt rein. Das, was Lu vorausgesagt hat, was ja auch irgendwie das bekannte Heidenheimer, das hat man da halt gesehen, was es heißt, wenn der Gegner einfach mehr läuft, schneller, intensiver läuft, als man selber. Ähm, da kam die Fortuna durchaus in die Bredouille irgendwie. Ohne, dass jetzt Heidenheim da jetzt irgendwie eine Chance nach der anderen hatte. Aber das Pendel schlug dann doch eher zu der dann führenden Mannschaft aus und die Fortuna musste sich ähm, schon irgendwie erstmal Erstmal sortieren, so bis, bis ich glaube, du bist so 35. oder so, habe ich mir nochmal aufgeschrieben, dass da halt eben durch so einen schönen, steilen Pass auf Sobotka was pass passiert. Seine Flanke wird dann erstmal abgeblockt. Und dann kann Kova den sehr, den Block halt sehr elegant mit dem, also. Er geht zum Kopfball hoch, checkt sofort, dass Peterson irgendwie besser steht, köpft den dann zu Pettersson und der kommt dann zum Abschluss, der zu nichts führt. Aber äh, das war das war das mal war, ganz gut.
1: Äh. Ja, also das war tatsächlich so, wo ich halt immer wieder. Jedes Spiel auch so überrascht bin darüber, in was für einer Form sich äh, David Kovnatski momentan befindet. Und ich hoffe, das kann er noch äh, sehr lange konservieren. Also ganz großartig. Also auch diese Ablage. Ja. Und dann ist aber, da steht da leider Pettersson, der äh, in äh, Abschlüssen in der ersten Halbzeit sehr, sehr unglücklich aussah. Ich ja.
2: möchte ich noch den fantastischen Blog von äh, Jolly DeVice, der einen Abschluss abgrätscht. Mhm. Ähm, sollte nicht unerwähnt werden, irgendwann in der 30. Nach einem ja. Fehler von André Hoffmann im Aufbau ja, ähm, und rettet er in letzter Not. Höchster Not.
3: Und dann und, passiert auch was, was, was halt ja. quasi häufiger passiert mit diesem Spiel. Er verletzt sich und muss ausgewechselt werden gegen Chris Klara. Ähm, ja. Ich habe mir dann jetzt noch so ein paar Sachen, so also ein paar Kleinigkeiten notiert, aber ich glaube, dass diese, diese Chance, die ich eben meinte und dieser Pass auf Sobotka und auch diese, diese Möglichkeiten, die Sobotka durchaus angedeutet hat in der ersten Halbzeit, auch dazu führt, dass, dass das Trainerteam in der Halbzeit sich überlegt, hm, hm, das klappt ganz gut mit dem Sobotka, was machen wir denn dann? Ah, wir bringen quasi noch einen zweiten Sobotka mit Aotanaka, Tanaka, ähm, um, um dieses Element, das eben nicht über die Außen geht, nochmal zu stärken. Also dass man eben sah, klar, in diesem Mittelraum, der ist halt umkämpft, aber da, da kriegt man schon irgendwie was hin. Ähm, vielleicht mit den Pässen von, von den Innenverteidigern, vor allem von Hoffmann, der 100 Pässe spielen wird am Ende dieses Spiels, ähm, dass das halt irgendwie eine Rolle spielt und halt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen die aufzeigt, dass eben die Außen, ich will nicht sagen aufgegeben werden, aber vielleicht schon ein bisschen. Ja.
2: Sie haben mir noch für die 43. Minute aufgeschrieben. Felix Klaus spielt mit. Ja,
0: ja genau.
2: Und wir haben jetzt sehr viel über Pettersson geredet, ja. einfach weil er in Erscheinung getreten ist. Aber es war überhaupt nicht sein Spiel. Deswegen konnte ich die die Rausnahme total verstehen, weil Heidenheim hat zu viel Druck auf ihn ausgeübt und er ist ja vielleicht ein Mensch, der äh, ein Spieler, der mal mit viel Tempo und dann nach innen ziehen kann, wenn er irgendwas an Platz hat. Er hatte Überhaupt keinen Platz und das kommt ihm nicht zugute. Und die rechte Seite, jetzt haben wir sehr viel über links gemeckert, wobei ja. Pettersson ja auch gar nicht so weit links. Ich komme noch einmal ganz kurz zu Daniel Ginczek. Man hätte vielleicht sich doch erwarten können mit zwei Flügelspielern, dass auch mal eine Reingabe von der äh, Torauslinie in den Strafraum kommt auf so einen Abschlussspieler wie Daniel Ginczek. Aber das hat ja gar nicht, also das ist ja einfach gar nicht vorgekommen. Und die Rausnahme von Pettersson, äh fand ich absolut nachvollziehbar. Ja. Und es gab ja dann auch eine Umstellung, über die wir jetzt trefflich philosophieren können.
3: Ja, schon Pettersson. auf den 4-3-3. 4-3-3, ja. 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 Aber halt nicht so ein richtiges, weil Kovnatsky natürlich irgendwie kein... kein also der spielt hin und wieder außen, aber er, der war ja überall zu finden, immer. Ähm, dann hat sie auch mal, wenn, wenn Kovnatski sich in die Mitte... Hat sie auch Tanaka nach außen fallen lassen. Fallen lassen ist vielleicht das falsche Begriff dafür, aber... Ähm, ja, aber das meine ich halt mit der Aufgabe der Außenposition ähm, dann durch, der, durch die Halbzeit. Äh, irgendwie zumindest links gibt's man, gibt man es halt äh, auf und versucht es dann anders, was auch was dann auch gefällig aussah in der zweiten Halbzeit. Also man merkte sofort, dass da sich irgendwas verändert hat, dass mit Aotanaka auch irgendwie eine offensive Ballsicherheit reinkam, die vorher ein bisschen stärker abging, außer wenn Daniel Ginschek den Ball verarbeitet hat. Und ähm, fand ich schon irgendwie einen, einen, einen Guten Moment. Ähm. Ja, allerdings ist es
1: tatsächlich so, äh, bis auf diese Chance in der 50. Minute, ähm, wo sich Klaus äh, um seinen Gegenspieler nach dem Sobotka-Pass äh, schön herumdreht und zum Abschluss kommt, ja. aber dann leider den nicht platzieren kann, ähm, kommt da aber auch an klaren Einschusschancen nicht viel bei rum, erstmal. Also die ersten zehn Minuten nach der Pause habe ich mir aufgeschrieben, hat Heidenheim eigentlich bis auf diese eine Situation keine Probleme, ähm, das 1 zu 0 etwas tiefer stehend als in der ersten Halbzeit dann ähm, ja, zu verwalten.
3: Ich glaube, ich widerspreche mir das, glaube ich, ein bisschen selber, aber ich glaube, du hast einen entscheidenden Satz gesagt. Und es ist ja nicht nur, nicht nur so, dass erstmal keine äh, Chancen entstehen, sondern eigentlich. Spitz gesagt, entstehen fast gar keine Chancen in dieser zweiten Halbzeit für die Fortuna. Ähm, aus der Situation, die haben halt mehr Ballbesitz, die sind auch besser im Spiel, die versuchen mehr, sind, können auch diese Intensität der Heidenheimer besser matchen als in dieser schwierigen Phase in der ersten Halbzeit, aber richtig viel kreiert wird nicht. Äh, und Heidenheim hat dann halt die, mit den Raum, den sie dann auch nutzen und da wird es dann gefährlich, da kann man Glück, von Glück reden, dass es nicht 2-0 steht. Deshalb ist ja. es ein bisschen ambivalent. Also einerseits, ich glaube, alle waren, hatten so ein bisschen unglückliche Niederlage, bittere Niederlage auf den Lippen oder in der Tastatur nach dem Spiel. Weil man irgendwie im Spiel war, aber aber puh, ja. Also
1: ich sag mal, Heidenheim hat halt ganz klar ähm, ähm, genau ihre Idee, wie sie dieses Spiel gewinnen wollen, durchbekommen. Ja. So. Also, ich sag mal, sie haben in der ersten Halbzeit ihre Standardsituation bekommen, haben daraus das 1 zu 0 gemacht, haben in der zweiten Halbzeit dann gelauert und um ein Haar äh, in der äh, 55. Minute, da gibt es so einen Konter ja. und äh, Beck äh, trifft nur die Latte um ein Haar hätten sie da den Sack zugemacht und dann würde ich sagen, dann hätte ähm, Frank Schmidt gesagt, Plan komplett aufgegangen. Genau so wollten wir es spielen.
3: Ja, und direkt danach gibt es noch eine weitere Chance für Heidenheim. Ja. Ähm, also kurz bevor die Fortuna das 1-1 macht, es ist halt schon so, ja, man hat mehr Ballbesitz, man ist irgendwie aktiver, ähm, man, bei, man sieht, was Tanaka bringen soll und er bringt es auch ein bisschen, aber ähm, naja. Ja, da also wirklich dann auch die, direkt eine
0: Minute nach diesem Lattenkracher der Heidenheimer äh, haben die Heidenheimer dann, dann ja wirklich nochmal die Chance, direkt auf 2 zu 0 zu stellen, weil Kova mal wieder vor dem eigenen 16er zockt. Da kann er auf jeden Fall auch einfach äh, den, den Mitspieler mitnehmen, geht aber ins Dribbling, verliert den Ball gegen Pressing, der, der Heidenheimer äh, greift zu. Man äh, steckt den Ball durch den rechten Halbraum durch und... Äh, ja, Katz, äh, Kastenmeier kann dann zum Glück äh, sehr gut parieren und die Fortuna halt noch im Spiel halten. Äh, was dann halt eben auch bedeutet, dass man äh, ja in der Lage ist, dann halt eben selber nach einer Standardsituation auf 1 zu 1 zu stellen. Kurze Zeit später. Ja,
3: und das äh, ist auch, auch
0: da eigentlich schon, äh, was was, was äh, eigentlich immer klar ist, wenn, äh, wenn Clara auf dem Platz steht. Das ist einfach immer eine Waffe, wenn der mit äh, wenn der halt vorne mit reingeht bei den Standardsituationen, der gewinnt. Ganz viele offensive Kopfbälle, äh, wenn, er, äh, wenn er in der Box ist? Äh, ja, köpft halt in den Fünfer rein, Kovniatsky steht halt genau richtig und grätscht ihn halt über die Linie und äh, belohnt sich dafür seine gute
3: Leistung. Absolut. Ähm, <lacht> kann man nichts nicht, nicht gegen sagen, würde ich sagen. Ähm, und dann ist halt die Frage: erinnert ihr euch noch was? wie sich eure Zukunftserwartung die Nähere verändert hat, war es dann eher so, okay, 1-1, damit kann man jetzt zufrieden sein oder die Fortuna ist ja auch vielleicht dran und ähm, jetzt muss doch das 2-1 folgen. Ja, ich also erstmal glaube ich, bin ich... Ich war zufrieden mit dem 1-1. Ja.
0: ja, das war ich auf jeden Fall auch. Also äh, Ich habe äh, das das spiel also dann ich vor allen Dingen die zweite Halbzeit ja dann auch mit Moritz zusammengeschaut und wir haben uns dann auch äh, glaube ich in der in der Folge viel darüber unterhalten ob das jetzt Sinn macht äh Eher mit dem 1 zu 1 zufrieden zu sein oder ob man äh, vielleicht irgendwie noch ein bisschen offensiver wechseln sollte. Also ich glaube, Moritz, du warst ja, glaube ich, ein bisschen mehr äh, in die Richtung unterwegs, dass man vielleicht einen Kujubar bringen sollte, einfach weil der halt mhm. ähm, mit seinen Qualitäten in der Lage ist, einfach noch so viel aufzuhebeln. Also natürlich äh, vielleicht. muss man wohl ja, die, davon die ausgehen. Idee ist halt, äh, dass
2: Irgendwer mal ein Dribbling gewinnen kann. So. Ja. Das, deswegen, weil es einfach dieser, weil man ja nicht durchgekommen ist, wirklich, obwohl man dieses Übergewicht irgendwie optisch hatte, ähm, dass man vorne nicht durchstoßen konnte. Aber ich weiß nicht, ob das schon vor dem Ausgleich diskutiert wurde.
0: Ich glaube, es wurde eher nach dem Ausgleich diskutiert, oder?
2: Weiß nicht, es wurde bestimmt noch weiter diskutiert. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, es wäre, ich verstehe ja halt den Gedanken mit Bar auch, es wäre aber halt natürlich in der in dem Spielplan, den das Trainerteam sich zu diesem Zeitpunkt anscheinend überlegt hatte, einen Bruch. Ja. Weil klar, man muss dann halt auch verletzungsbedingt wechseln. Hennings kommt rein für den wahrscheinlich schwerer Muskelverletzten daher Ginchek, und wenig später ähm, muss dann auch äh, Jorrit Hendricks raus mit einer ganz offensichtlich schwereren Kopfverletzung. Gehirnerschütterung. Wohl, Gehirnerschütterung, dann ja. kommt Oberdorf rein. Und dabei interessanter ist dann ja eben der Wechsel nicht, von Barr und Klaus, und eben von Appelkamp und Klaus. Also da wird nat natürlich irgendwie dieses, diese Tendenz, die man mit Tanaka schon mehr bringt, diese, ja nicht außen, sondern diese, diese Zwischenräume zwischen außen und der Mitte zu stärken, äh, nochmal noch mal weiter intensiviert. Ähm, und den Gedanken kann ich halt verstehen, weil man ja schon den Eindruck hatte, dass mit der Hinreinnahme von Tanaka da was passiert ist und es äh, hat dann ja auch der Frank Schmidt, der Trainer von Heidenheim, auch anerkannt nachher in der Pressekonferenz, hat gesagt, wir, wir mussten darauf reagieren mit einer Umstellung und dass man halt sagt, okay, wir haben sie schon so ein bisschen mit, mit der Tendenz halt gekriegt, so wir ziehen das noch weiter durch, kann ich halt nachvollziehen, aber es hat halt irgendwie nicht dazu geführt, dass die Fortuna daraus noch irgendwie was... Ist auch nicht, es ist nicht mehr nichts passiert, ne? aber ähm, Großchancen hat die Fatuma daraus nicht mehr äh, kreieren können. Und ob da Bar jetzt ist halt ja, kontrafaktisch. Aber ich verstehe diese Tendenz schon, dass man halt quasi sagt, das hat schon, wir gehen einfach diese, diesen Weg weiter, den wir in der zweiten Halbzeit eingeschlagen haben, dann eben mit Appelkamp und nicht mit, mit Bar.
0: Also es gab ja auf jeden Fall auch einfach immer ziemlich, also zumindest super interessante Ansätze, aber halt eben einfach immer nur Ansätze. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant zu sehen, weil man, weil es einfach so schwer war zu begreifen, äh, was, was die Fortuna halt äh, genau irgendwie auf dem Platz gemacht hat. Also es hat mich wirklich ja. äh, intellektuell absolut herausgefordert, zu, äh, zu versuchen zu erkennen, wer auf welchen Positionen genau ja. spielt, einfach weil, ähm, ja, weil halt ständig. Ähm, die also halt vor allen Dingen offensiv ständig die Positionen verlassen wurden, weil man so unglaublich variabel gespielt hat, weil immer mal wieder Seiten überladen wurden. Also irgendwie Tanaka war mal wie links auf dem Flügel, ja. dann rechts auf dem Flügel, dann wieder im Zentrum. Kowinatski war ja wie sowieso überall und einfach immer in so, einer, in so einer asymmetrischen Position. Also generell war ja auch die ganze Zeit, also in dem ganzen Spiel eigentlich. Äh, der, der rechte Flügel immer viel, viel stärker besetzt als der linke Flügel. Dafür war der linke Halbraum oft, äh, also da, da konnte man oft irgendwie eine Überzahl oder zumindest eine Gleichzahl offensiv äh, herstellen, was ja auch äh, schon echt äh, ein, ein Fund ist, wenn man offensiv eine Gleichzahl in einem, in einem Halbraum hat. So, und deswegen ist die Fortuna eigentlich immer ganz gut, ähm, nicht in gefährliche Räume gekommen, aber vielleicht in gefährliche Vorräume sozusagen. Also man dachte immer, okay, Die wenn Ford jetzt noch Zimmer eine, eine, eine Anschlussaktion äh, <lacht> Aktion folgt, dann wird es wirklich gefährlich
3: hier, aber das ist dann halt einfach nicht mehr passiert. Ich, ich sag mal so, ich hätte das Spiel gerne gegen eine schlechtere Mannschaft mal gesehen. Also ich glaube halt... <lacht> <hätte> ich, <lacht> ich glaube, was ich damit sagen würde, ich glaube an Heidenheim ist halt leider eine Spitzenmannschaft. Und ich finde, das, das daran, was du jetzt gesagt hast, sieht man das auch. Ähm, die sind damit konfrontiert worden mit dem, was, was die Fortuna da gemacht hat, was, glaube ich, wirklich auch gewollt die halt eigentlich überfordern sollte. Das hat sie aber nicht. Sondern die haben halt weiter ihr Ding durchgezogen. Und das muss man dann halt auch, ja, also in dem Duell... Daniel Tchuhn gegen Frank Schmidt, hat Frank Schmidt das halt gewonnen. Zwar knapp, ja, das hätte, wäre wahrscheinlich eigentlich 1-1 ausgegangen, das wäre dann halt auch okay gewesen, ähm, nach dem Spielverlauf dieses Unentschieden, aber ähm, ja, das war, glaube ich, schon irgendwie, äh, irgendwie ein Aspekt, dass, dass Heidenheim einfach eine gute Mannschaft ist.
1: Ja, Und ist, eine, ich, genau eine enorm fitte ne? Mannschaft. Also, also das ist schon der Wahnsinn, was die teilweise alles zulaufen können noch, ähm, auch äh, spät in der zweiten Halbzeit. Also das ist schon ähm, auf jeden Fall etwas, was dazu beiträgt, dass sie, ähm, wie du sagst, zu einer Spitzenmannschaft momentan äh, hochgeschrieben werden. Ich bin gespannt, weil tatsächlich ähm, ist diese Liga so ausgeglichen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass sie bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen werden. Aber sie haben das auf jeden Fall an dem Tag so gemacht, dass man am Ende dann, durch einen guten Angriff auch das Spiel gewinnen kann und man am Ende auch sagen muss, ein 1 zu 1 hätte vielleicht den Spielverlauf besser wiedergegeben aber es ist auch nicht ganz unverdient. So
2: gut. gut fand ich den Angriff nicht. Du musst halt einfach nur fünf Spieler in den Strafraum stellen bei Fortuna und dann stochert jeder mal und dann fällt das Tor halt. Naja, meine, ja, die haben halt schon zu Wodka verliert halt den
3: Ball und dann haben die halt schnell ja. den Ball auf außen und da war halt dann richtig Platz. Ja, das und, ist
2: der, das Problem. Ja, es wird ja aber ein paar Mal noch quasi geklärt.
3: Naja, dann haben ja, wir die lange Flanke bekommen. Das ist das
0: Problem, ne, dass man da einfach unglaublich schlecht verteidigt. Also, klar, es ist wirklich gut, wie der Raum halt geöffnet wird ja. auf links und man bekommt dann wirklich auch eine gefährliche Flanke hin, aber die Fortuna hat schon eine klare Überzahl da im Strafraum. Also, ja, ja. letztendlich ist es halt auch ein bisschen Pech, weil halt zweimal der ja. Ball abprallt und der prallt wirklich zwischen diesen beiden Heidenheimern zweimal bei, ja. bei so Pressschlägen. Einmal zum einen nach dem ersten Pressschlag, dann kommt der zweite Pressschlag und der prallt wieder zurück zu, zu Kleindienst. Oder wenn, der, wenn der Ball da jeweils in eine andere Richtung springt, passiert da gar nichts. Aber auf der anderen Seite, in dem Moment, wo halt dann Kleindienst zum Schuss kommt, äh, kommt er, glaube ich, dann zum, zum Schuss aus drei Metern ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Drei Meter Torentfernung. Und in diesem Augenblick, und äh, das, das gilt halt auch schon für, äh, die, für den Pressschlag davor, befinden sich sechs Fortunen im Fünf-Meter-Raum. Sechs mit Meyer mit Und trotzdem hat Kleindienst richtig viel Raum, um abzuschließen, weil die eigentlich alle auf einer Linie sind, nämlich alle irgendwie einen Meter vorm Tor. Also das ist wirklich... Ähm, das ist wirklich einfach nicht gut verteidigt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen, ich möchte so einen kleinen Mini-Vorwurf da auch an Nicolas Gavory machen, mm. dass er da nicht noch entschiedener beim, beim Schuss rausdrückt, auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass er sich da nicht komplett zwischenwirft, weil er, glaube ich, unbedingt einen Handelfmeter ver, äh, mm. ver, vermeiden will. Aber trotzdem, ich glaube, man könnte da den Winkel halt noch ein bisschen verkürzen, weil ja eigentlich komplett klar ist, was kommt. Und du musst dich eigentlich nur so breit wie möglich machen. Natürlich mit deinen Händen auf dem Rücken, was äh, wirklich sehr, sehr schwierig ist. Aber ah, ich glaube, wenn man da ein bisschen entschiedener und konsequenter verteidigt, aber das gilt halt, wie gesagt, auch für... Äh, die fünf anderen Fortunen in diesem Augenblick äh, und äh, in den ein bis zwei Sekunden davor, dann bekommt man das halt irgendwie verteidigt und dann geht man irgendwie mit, mit dem 1 zu 1 aus diesem Spiel raus, was, glaube ich, absolut äh, in Ordnung gewesen wäre und äh, womit man, glaube ich, auch absolut zufrieden hätte sein können, weil, ja, wie gesagt, Heidenheim ist einfach eine Mannschaft, und das eben gerade zu Hause, die einfach genau wissen, was sie tun, die kannst du nachts um drei wecken und die schrubben dir halt genau diese Leistung halt irgendwie hin, der äh, greift einfach ein Rädchen ins andere und das sorgt dann halt eben auch dafür, dass wenn Nuancen entscheiden, äh, dass dann halt irgendwie eher in Richtung der Mannschaft geht, die halt ganz genau weiß, seit Jahren, was sie macht, was ihr Plan ist und äh, wie man da hinkommt. Ja.
3: Trotzdem war es halt einfach bitter. Ja. Ähm. Ja, weil man in dieser zweiten Halbzeit irgendwie gesehen hat, dass die Fortuna ja dranbleiben will, dass sie dass es versucht und es aber dann letztlich nicht, nicht schafft und sich auch nicht mit dem 1-1 zufrieden gegeben hat, hatte man das. Also das ist ja auch noch der Punkt, ne? Deshalb habe ich auch diese Frage eben gestellt, Wer eure Einstellung hat, diesem 1-1 eigentlich, das dann Kovnatski gemacht hat, wäre ja okay gewesen, ne? aber ich hatte schon das Gefühl, die Fortuna will hier noch mehr und äh, wird dann halt ja, bestraft. Das ist, vielleicht, das ist vielleicht falsch, aber ähm, tja. Ja, aber deswegen, wegen all dem,
2: also Heidenheim, also schon die Laufkilometer von Heidenheim, das waren irgendwie was 123 oder so, das ist natürlich auch wieder ein äh, heftiger Wert, aber die Fortuna, und das finde ich, ist auch erwähnenswert, hat es schon auch irgendwie gematcht. Es war ja nicht so, dass Heidenheim die sehr gute Mannschaft, die Fortuna sehr dominiert hat, sondern sowohl also bis ja, auf dass es ich kein Spiel über die Außen gab. Es sah <lacht> reifer aus bei Heidenheim. Die Fortuna hat es trotzdem, finde ich, auch nicht total schlecht gemacht und hätte sich dieses Unentschieden verdient. Ja, aber ich glaube, das hat ja Lou auch nicht.
3: schon gesagt. Heidenheim dominiert ja, glaube ich, nie. Nee, Sondern die, genau. das ist genau das, was Frank Schmidt wollte. Die haben aber, klar, die, die, die Laufdistanz, aber bei den Sprints zum Beispiel, sind es 265 Sprints auf Heidenheimer, seitdem 199 Sprints der Fortuna. Das hat natürlich auch mit Ballbesitz zu tun und so weiter und so fort. Ne? Aber ähm, die haben es halt auch bis zum Schluss geschafft. Halt ihr, wir haben wiederholen uns, aber das, das Niveau, das, das, was Tim auch sagt, also mit, dem, mit, der, mit der Kraft, die Heidenheim immer noch hatte, das wirft Fragen auf, meine lieben Nein. Freunde. Ihr habt es zuerst nee. gehört. Da <lacht> ja, ja.
1: gebe ich äh, Moritz komplett recht, dass äh, auch in, in, in Sachen Intensität äh, bis zum Ende, das gematcht wurde. Und es ist halt einmal die linke Seite offen gewesen. Und ja, gut, da im Strafraum, da sind auch so viel Zufall dabei. Ähm, das muss nicht fallen, auch das 2 zu 1, ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall irgendwie auch ich schön, dass es dann ja auch so ein bisschen, äh, ja, halt so die... Äh, die Dinge gibt, die einem dann doch irgendwie immer wieder äh, begegnen. Endlich mal wieder verliert man halt ein Spiel äh, durch ein Tor in der, in der Schlussphase und auch ja, wie auch bitter, dass dann letztendlich dieses Spiel doch durch die schon ja auch so ein bisschen durch die individuelle Qualität von Tim Kleindienst entschieden wird, der da wirklich äh, ist irgendwie auch mit der ganzen Fortuna äh, Hintermannschaft in diesem Augenblick irgendwie aufnimmt. Und ähm, irgendwie an drei Fortunen vorbei ins Tor bekommt. Den auch, also, das ist ja halt auch ein geiler Abschluss, muss man sagen. Ne? Also, äh, das ist schon, schon auch nicht schlecht. Und auch, dass er halt einfach vorher es halt überhaupt schafft, dass, dass der Ball halt irgendwie in den eigenen Reihen bleibt, obwohl er einfach, glaube ich, irgendwie den, den zwei, den, Zweikampf gegen drei andere Fortunen führen muss, also den, den Kampf um den Ball mit drei anderen Fortunen führen muss. Also ich meine, man sieht auch einfach, dass er halt eine unglaubliche Qualität hat und umso bitterer, dass die Fortuna ja eigentlich äh, zuletzt immer mal wieder versucht hat, einfach eigentlich den Gegner zu matchen und dann das Spiel dadurch zu entscheiden, dass man selber die besseren Einzelspieler hat. Letztendlich schafft es dann halt Heidenheim eigentlich mit dem einzigen Spieler, der wahrscheinlich mehr Qualität hat, als äh, äh, es die Fortunen haben, halt irgendwie dieses Spiel zu entscheiden, schon auch ein bisschen, ja, aber schon auch ein bisschen logisch. Also ich meine, das ist halt auch ein Spieler, wo man sich fragt, so was macht der eigentlich in, in Heidenheim? Also der ist halt, glaube ich, vor, vor, vor zwei Jahren ist er dann, glaube ich, zu einem belgischen Champions-League-Teilnehmer gewechselt, das hat nicht so gut funktioniert. Dann hat Heidenheim ihn halt wieder zurückgekauft, also auch für richtig viel Geld. Ich glaube, äh, müsste einer der drei teuersten Transfers aller Zeiten in der zweiten Liga sein, wenn man Hoffenheim und äh, Leipzig-Transfers äh, halt rausrechnet. Die haben ja wirklich mit Geld um sich geballert wie nur irgendwas. Aber Wir haben ja, gut also gearbeitet, gerade, Lu. die haben gut gearbeitet. <lacht> Aber dann für, für eine Mannschaft wie Heidenheim, die ja sonst sehr, sehr viel äh, wirklich irgendwie auch nur aus der Region Spieler holen, schon auch bemerkenswert, dass man dann halt diesen Transfer gemacht hat und da sieht man halt einfach auch genau, warum. Aber ja. ich denke mir halt schon, Junge, was machst was was gammelst du da halt noch in Heidenheim rum? So, das ist, also. Warum geht so jemand nicht nochmal in die Bundesliga? Und da denke ja, ich mir halt auch so, geh doch zu Augsburg. So alles, was Augsburg macht, ist doch auch Tim Kleindienst. Das ist doch genau der richtige Spieler dafür.
3: Nee, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, Tim Kleindienst Kleind hat vielleicht verstanden, dass er einfach jemanden braucht, der ihm die Struktur um ihn herum aufbaut. Und das ist in Augsburg, glaube ich, nicht der Fall, dass die irgendwas zu irgendwem aufbauen. Aber ja, ich, ich möchte noch anmerken, die Schlussphase hat immerhin dazu geführt, dass Florian Kastenmeier auf der Torabschlussstatistik der Fortuna <lacht> sich auf einen <lacht> ehrenwerten dritten Platz gerettet hat, hinter <lacht> David Kornalski und Felix Klaus und <lacht> vor Johnny DeWeis und Jürgen Henrik. Nicht schlecht, äh, mit zwei Abschlüssen dann nach äh, den Standards, äh, den Ecken, äh, in den letzten Minuten... Äh, der, schon noch mal drücken, cool. ne? ja, ja. der
0: gewinnt wirklich zwei von, äh, von zwei offensiven Kopfballduellen nach Ecken. Äh, ne? Also da sieht man halt auch, halt ja. bei Ecken, das kann er.
3: Also, ja, halt, <lacht> aber nur bei offensiv. <lacht> <lacht> aber ich, 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 ich glaube, bei der einen Situation wäre es fast besser gewesen, also du gehst, glaube ich, wenn der Ball so auf dich kommt, gehst du dran mit dem Kopf. Ich glaube, es wäre aber besser gewesen, wenn er den Kopf weggezogen hätte und den durchgelassen hätte, weil da glaube ich ein Fortuna noch besser hinter ihm positioniert war. Aber das ist jetzt kein Vorwurf an Kastenmeier, weil ich glaube, in der Situation Ball kommt, Kopf, geht er halt drüber, ähm, gut ist. Ne? Aber ja, ähm, so ist es dann Dann gewinnt die äh, Mannschaft aus Heidenheim das Spiel 2 zu 1. Und die Fortuna fährt nach Hause mit dem Krankenwagen, mehr oder weniger, weil äh, Jorrit Henriks Daniel Ginshake. Und Jordi Weiß offensichtlich angeschlagen waren und im Nachhinein auch noch rauskommt, dass Hoffmann und Hennings auch noch muskuläre Probleme haben. Und bei Hoffmann weiß ich gar nicht, wie groß das Fragezeichen Richtung Samstag ist, aber es ist auf jeden Fall ein Fragezeichen da. Ja, ich
0: kann ja mal kurz zusammenfassen, was die Fortuna dazu jetzt veröffentlicht hat, nur damit man es mal komplett auf dem Schirm hat. Äh, Daniel Ginschek, Sehnenverletzung im Oberschenkel wird längere Zeit ausfallen. Cool. Jorit Hendricks Gehirnerschütterung äh, wird am Montag nochmal eingehend neurologisch untersucht, fühlt sich wieder besser, mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und auf dem Weg nach Düsseldorf. Aber wird wohl ich äh, also kann mir ja auch gut vorstellen, dass äh, man ihn dann jetzt am Samstag, selbst wenn es ihm wieder richtig ge gut gehen sollte, und das weiß man bei einer Gehörnerschütterung ja nie, wie lange das dauert, dass man ihn dann vielleicht nicht direkt wieder reinwirft. Jordi Device fällt bis auf Weiteres aus mit Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. André Hoffmann, äh, auf den muss Fortuna auch bis auf Weiteres ver verzichten äh, wegen einer leichten muskulären Verletzung im Oberschenkel. Also das klingt eher so, als ob er da derjenige ist, der, der am glimpflichsten davon gekommen ist. Ähm, und man weiß halt irgendwie gar nicht, welcher, welcher Ausfall da irgendwie am bittersten ist. Auf jeden Fall, bevor wir, glaube ich, irgendwie nochmal über die Zukunft reden, muss man dann vielleicht irgendwie auch nochmal erwähnen, ohne dass das eine Entschuldigung ist. Aber wie bitter es eigentlich ist, dass es halt genau diese Spiele halt trifft. Weil irgendwie, wenn du halt gegen Heidenheim spielst und du weißt, wie Heidenheim spielen will, du willst das matchen und dann fallen dir wirklich die drei physischsten Spieler äh, aus und eigentlich mit, mit Hendricks und Ginchek auch diejenigen, die gerade die absoluten Unterschiedsspieler sind, die Spieler, die halt den, den Unterschied machen und die wirklich am wichtigsten eigentlich dafür sind, diese, diese äh, Heidenheimer Wellen zu brechen. Das ist schon so bitter, wie nur,
3: es nur eben sein kann. Ja, ich möchte es einschränkend sagen, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen. Doch, Jorrit Hendricks hat mich enttäuscht. Ich fand den nicht gut. Ähm, muss ich ehrlich sagen, auch ohne die Kopfverletzung hätte ich, glaube ich, Argumente gefunden, äh, wenn es darauf angibt, ob er ihn oder Tanaka oder irgendwie sowas aufstellt, äh, dass er dann, dass er nicht die besseren Argumente auf der Hand hat. Absolut, bei Ginchek, der war super. Der wäre auch, glaube ich, wäre auch gut gewesen, wenn er noch länger hätte spielen können in diesem Spiel. Da äh, bin ich dabei, und klar, über die Innenverteidigung, dass das richtig hart wäre, wenn beide ausfallen würden. Und und auch äh, äh,
1: mit diesem Fünfmann vor Kastenmeier gegentor weiß ich nicht, ob da auch Jurid Hendricks schon, äh, Jure Hendricks äh, äh, Device schon noch ein Faktor gewesen wäre. Also das ist auf jeden Fall, Clara hat einen guten Job gemacht, fand ich. Mhm. Ähm, äh, aber ja, wird man dann mit Clara Oberdorf wahrscheinlich probieren. Er ne? ja,
2: seine Premiere als Sechser gefeiert hat.
3: Ja, auch auch nicht. Unauffällig, aber ja. Ja, es ja, ist, ist puh. Ich glaube, für Samstag, das wird noch mal spannend, ähm, was da passiert. Äh, wer da noch gerade auslaufen kann.
1: Ja, bevor wir jetzt auf äh, das Spiel rüberschwenken, ähm, habt ihr auch so das Gefühl, also ich habe das Gefühl, dass äh, jetzt ähnlich wie vor dem äh, äh, Regensburg-Spiel wieder ordentlich... Druck auf dem Kessel ist und man im Prinzip sagt, boah, gegen Rostock, das muss man jetzt unbedingt gewinnen. Das ist so wichtig für den weiteren Verlauf der Saison.
0: Also ich finde, es fühlt sich nicht so an, aber eigentlich ist es so, weil äh, es kommen jetzt noch zwei Spiele, äh, dann kommt die Länderspielpause und ich glaube für das Spiel danach, samstagsabends 20.30 Uhr gegen den HSV, da sollte man jetzt auf jeden Fall keine, keine Punkte einfach mal fest einplanen. So, Das kann schon äh, gut sein, dass man dass man da mit leeren Händen nach Hause fährt und wenn man jetzt dann gegen Rostock auch nicht gewinne, dann wären das schon relativ wenig Punkte auf der Habenseite. Also es wird nicht es wird nicht so sein, dass man jetzt irgendwie glaube ich in diese Länderspielpause reingeht und sagt oh mein Gott irgendwie äh, wir, wir sind ja in einer kompletten Krise, aber es könnte auf jeden Fall eine, eine kleine Ergebniskrise sein, wenn man jetzt keins dieser beiden Spiele, die vor der Länderspielpause äh, kommt, gewinnt. Und wie von dieser Länderspielpause ist es dann auch gar nicht mehr so weit bis zu dieser Winterpause. Und ich glaube, das, das, was man am aller, aller, allermeisten vermeiden muss in dieser Saison, ist, dass man halt in diese Winterpause reingeht mit einer schlechten Stimmung, wo man auf die Tabelle guckt. Und dann drei Monate lang immer auf diese Tabelle guckt und sich fragt, was da eigentlich passiert ist. Und du kannst halt einfach in drei Monaten nichts daran ändern. Ich glaube, das macht dich als als Spieler und generell äh, auch natürlich auch als Fan, als Trainer, wie auch immer, das macht dich dann einfach absolut wahnsinnig. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man jetzt irgendwie auch schon, äh, ja, zumindest noch mit mindestens einem Erfolgserlebnis in diese Winterpause reingeht. Und ich glaube, egal wie halt dann die, äh, die Personalsituation ist, letztendlich ist dann halt dieses Spiel gegen Rostock, das Heimspiel, das Spiel, das du dann halt gewinnen musst, um, äh, ja, um, um dann halt genau diese Voraussetzungen eben auch geschaffen zu haben.
3: Vielleicht schauen wir dann mal in die Zukunft. Wollen wir in die Zukunft schauen, oder? Jo.
0: Ja, wie schon angekündigt, das, das erste von zwei Samstagabend-Topspielen hat die Fortuna jetzt direkt am, am Samstagabend gegen Hansa Rostock die, glaube ich, bisher mit ihrer Saison eigentlich ganz zufrieden sind. Ich glaube, äh, ja, mein, die haben jetzt im Augenblick zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch ein Spiel weniger als die Fortuna. Äh, die werden gleich gegen Hannover spielen, in einer Stunde, zwei Stunden ungefähr. Wenn sie dieses Spiel gewinnen, sind sie an Fortuna vorbei. Ähm, bisherige Saison viel Licht, viel Schatten, dreimal gewonnen, dreimal verloren bisher, also neun Punkte. 5 zu 8 Tore ähm, in, in nur einem Spiel bisher äh, haben beide Mannschaften getroffen, also äh, man, man kann halt irgendwie erwarten, dass entweder geht halt irgendwie der, der Defensivplan der einen oder der anderen Mannschaft relativ gut auf, äh, so ein bisschen auch Low-Event-Fußball, den, den die Rostocker spielen wollen, da sind äh, keine, keine Schützenfeste zu erwarten. Äh, generell kann man eigentlich sagen, dass unter Jens Hertel die die Rostocker so eine so eine typische Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld der zweiten Liga sind. Äh, sehr heimstark, sehr auswärtsschwach. Ähm, und ähm, ja, man äh, ist, glaube ich, aber wirklich extrem äh, optimistisch und vielleicht geht sogar ein bisschen mehr diese Saison. Äh, bei den Rostockern. Es deutet viel darauf hin, weil man eigentlich den, den Kader mehr oder weniger zusammengehalten hat, mit dem man letztes Jahr relativ souverän die Klasse gehalten hat. Und den hat man schon ziemlich intelligent verstärkt. Nicht zuletzt äh, ja, jetzt am, am Deadline-Day, wo die Rostocker wirklich auch ein bisschen Schlagzeilen gemacht haben, weil man äh, drei, gleich drei Spieler noch verpflichtet hat, die alle Rang und Namen haben wo sich, glaube ich, auch einige Fortuna-Fans ziemlich umgeguckt haben, dass die Rostocker solche Leute holen können. Zum einen für die Linksverteidigerposition konnte man Andersson Lokoki ausleihen, der ja auch in Düsseldorf kein Unbekannter ist, aus Mainz. Dann hat man mit dem Koreaner Lee noch einen Flügelspieler geholt, der letztes Jahr bei Schalke war. Es hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ist dann wieder zurück nach Korea gegangen, aber dem wurde damals auch extrem viel zugetraut. Vielleicht funktioniert das jetzt in Rostock ein bisschen besser. Und man hat den Innenverteidiger Rick van Drongelen von Union Berlin noch geholt. Also ich habe auch jemand, der, der in der zweiten Liga extrem gut funktionieren könnte mit seiner, mit seiner physischen Art. Also ich habe ich hab viele Stimmen gelesen, dass man sich da geärgert hat, dass die Fortuna nicht auch irgendwie bei, bei solchen Leuten mit dabei gewesen ist in der, in der Verlosung. Es ist aber mitnichten der namhafteste äh, Zugang, den die, den die Rostocker äh, verzeichnen konnten, sondern man hat auch einen Spieler geholt, und da werdet ihr euch sicherlich alle erinnern, der in der letzten Saison noch äh, der Siegtorschütze war für seine Mannschaft im Bernabeu in der Champions League. Hat jemand eine kleine Ahnung, über, über wen ich spreche?
1: Ja, ich weiß, dass da auf jeden Fall ähm, Sherif Tiraspol irgendwie gewonnen hat. Ne? Den haben die geholt, den Torschützen, aber ich genau. weiß nicht, wie der heißt. Ne?
3: Genau, ja.
0: äh, man hat von sheriff Tiraspol Sebastian Till geholt, einen Luxemburger. <lacht> Der, äh, ja, auf jeden Fall glaube ich dann schon die eine Geschichte hat, die, die er seinen Enkel noch bis ans Ende aller Tage äh, am Kaminfeuer erzählen wird. Äh, der hat wirklich halt für seine Mannschaft dann im, im Bernabeu den 2 zu 1 Siegtreffer erzielt in der Gruppenphase ich habe das mal so ein der Interview
2: gelesen, sorry, muss ich ganz kurz einhaken, der gesagt hat: Ja, man spielt halt hier, weil man hofft, dass man halt von irgendwem gesehen wird und dann in eine richtige Liga ähm, kommt <lacht> zum Fußballspielen. Man muss halt mal ein Champions League-Spiel machen, um dann beim Hansa, FC Hansa Rostock anheuern zu dürfen. Das war das, worauf er hinausgearbeitet hat.
0: Herzlichen
3: Glückwunsch.
0: <lacht> nee, aber also das, das soll jetzt gar nicht so respektierlich klingen, weil äh, es sind auch noch ein paar mehr Zugänge. Auch Kai Pröger, den man aus Paderborn für den Sturm geholt hat, ist, ist ein Spieler, der auch relativ eindimensional ist, aber eigentlich ganz gut, glaube ich, zu John Hook passt, der halt der typische Wandspieler ist, der, den, den die Rostocker natürlich auch irgendwie ein bisschen einsetzen wollen. Und er ist dann eigentlich so derjenige, der dann halt so ein bisschen nachsticht und vor allen Dingen ein Spieler, der einen extrem guten Abschluss hat. Also den, den sollte man auf gar Fall keinen Fall äh, auch mal aus, äh, aus 25 Metern zum Abschluss kommen lassen. Der knallt den dir äh, auf jeden Fall ziemlich genau in die Ecke. Das muss man unbedingt zu verhindern wissen und zu verhindern müssen, muss man auch, dass, dass der Schlüsselspieler der Rostocker, nämlich Simon Rein ins Spiel kommt. Das ist so der, der, der Mann auf der Acht, der der, der Ballverteiler ist, der, die, der alle Standards schlägt, weil das ist natürlich auch wieder ein Punkt, äh, auf den die Rostocker extrem setzen. Man hat äh, ja, ja, gute und groß gewachsene Verteidiger. Und John Fahouk ist natürlich auch immer zu beachten bei, bei Standardsituationen. Ja, ansonsten auch hat man genau das zu erwarten, was man, was man eigentlich von einer unteren Mittelfeldmannschaft zu, zu erwarten hat. Ja, man, man verdichtet das Zentrum extrem, man setzt auf ein, auf ein Mittelfeldpressing und vor allen Dingen auf Umschaltspiel. Ähm, ja, und das macht man in einem äh, 532-System. Das heißt aber eben auch, dass ähm, Rostock meiner Meinung nach über die Flügel zu knacken ist.
3: Ja, das ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd.
0: <lacht> auf der anderen Seite bekommt man vielleicht ja etwas mehr Platz äh, als jetzt äh, gegen, gegen Heidenheim. Da würde ich sogar von aufgehen. Und der andere Punkt, wo Rostock meiner Meinung nach auch zu knacken ist, ist, dass mir das, das Mittelfeld, äh, wo, wo man natürlich irgendwie immer drei, drei Spiele hat, halt auf der 6 und auf der 8 bei den Rostockern, ist mir trotzdem nicht physisch genug. Also ich glaube, ähm, da könnte man natürlich entweder so den Ansatz wählen, dass man halt Kovnacki sehr viel ins Mittelfeld immer zurückzieht. Und leider hat man natürlich jetzt nicht mehr H äh, einen Ginschek, der sich da halt irgendwie auch mal so ein bisschen durchbossen kann. Aber vielleicht einfach dadurch, dass dann Kovnacki sich wieder super viel zurückfallen lässt und dann irgendwie auch so ein bisschen den, den, den Ball da verteilt oder man nimmt halt einen ganz anderen Ansatz, stellt halt Appelkamp und, und Tanaka auf, die müssen vielleicht sowieso beide spielen, äh, je nachdem, wie die, wie die Verletzungssituation ist und versucht sich da halt wirklich so ein bisschen durchzukombinieren. Und ich glaube, ich würde sagen, die die Rostocker haben zwar dann natürlich irgendwie so ein bisschen die Manpower, um darauf zu reagieren, aber sie haben nicht die Physis, um, äh, um den beiden da halt irgendwie komplett das Wasser abzugraben.
3: Ja, da schreibe ich so nach dem, was du gesagt hast, ist das da stringent hin argumentiert, dass man äh, die beiden äh, sehen könnte, auch, weil sonst niemand anders gerade auslaufen kann mehr, aber ähm, es macht schon Sinn, auch übrigens... Ähm, kann ich mir vorstellen, dass man äh, Appelkamp eben doch dann auf die Außenposition stellt, wenn man das 4-4-2 beibehalten möchte. Ähm, weil ich nach wie vor glaube, dass er, klar, er hat, das, ist, das Bittere für ihn ist halt, und für seine Spielentwicklung ist es halt scheiße, dass er halt keine Position hat, auf die er sich festspielen kann, auf die er halt sich entwickeln kann. Aber er kann das halt schon auch auf Außen, hat das schon bewiesen, Zusammenspiel mit Gavoury ist halt immer das Problem, weil Gavoury halt eben nicht der Außenverteidiger ist, der halt dann durchspritzt auf, bis zur Grundlinie, äh, sondern halt dann die falschen Räume besetzt im Zusammenhang mit Appelkamp, meines Erachtens nach. Aber
2: ähm, okay. Ich kann aber hat trotzdem mehr Potenzial als das, was wir jetzt gesehen haben mit einem Peterson, der sehr viel in die Mitte am Strafraum zieht und äh, diese, diese offensiven... Vorstöße mit Gavori zusammen auch gar nicht provoziert hat, hatte ich so das Gefühl. Weiß ich aber nicht. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass Gavori und Appelkamp besser funktioniert als das, was wir jetzt am Wochenende, am Freitag gesehen
3: haben. Das glaube ich auch, aber es liegt aber nicht an Gavori, sondern an Appelkamp und Peterson. Aber okay. Ähm, ja, ja, ich glaube, wir müssen einfach schauen, wer noch, wer noch gerade auslaufen kann äh, am Samstag und äh, daran wird natürlich viel von abhängen.
1: Und dass äh, man über die linke Seite es probiert, äh, das äh, wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Denn ich kann mich nicht viel äh, an das Rostock-Spiel äh, letztes Jahr zu Hause komischerweise erinnern. Aber an das Auswärtsspiel, was so bitter war, kann ich mich erinnern. Und da kann ich mich vor allem an einen rechten Verteidiger namens Rizuto, der ein Riesenspiel gemacht hat, äh, erinnern. Und der ist äh, anscheinend nicht mehr im Kader. Das ist ja schon mal ganz gut. Dann.
2: Ja, warten wir noch auf die äh, DFB-Pokalverlosung. Äh, sind wir alle sehr gespannt.
3: Ja, und, und das
0: werden wahrscheinlich auch einige von euch, äh, wenn sie die Folge hören, äh, schon wissen, wer da, wer da, der Gegner ist. Wir müssen uns da jetzt noch ein paar Stunden gedulden. Das ist, glaube ich, wenn heute Abend, wann war das? 17 Uhr, 18 Uhr oder so.
3: Ja, ja 17. Am
0: heutigen Sonntag. Äh, ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Habt ihr da irgendwelche Wünsche? Nein.
3: Nee. Ich, ich kann hier kein Spiel sehen. Ja. Also ich bin da völlig offen. Und ich glaube, wir lassen es auf uns zukommen, Heimspiel. wie auch den Samstag. Ein Heimspiel ja. wäre ein Wunsch. Gibt Einnahmen. Auswärtsspiele geben auch Einnahmen, weil man ja das teilt 55 zu 45, aber ähm, ja. vielleicht mehr, weil die Massen nach Düsseldorf kommen. Ja, sicher. 50.000 ausverkauft. So. <lacht>
0: Gut. Werden wir bestimmt auch in der nächsten Folge noch ein bisschen drüber sprechen. Wir sprechen natürlich dann über das Spiel äh, gegen die Rostocker und werden natürlich auch ein bisschen auf den HSV vorausschauen, wie ihr das gewohnt seid. Bleibt uns gewogen bis dahin und äh, ja, schaltet nächste Woche wieder ein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Schöne Woche. Ciao.